0: Olá, você está ouvindo uma mensagem da Igreja da Cidade, em Guaratinguetá. Esperamos que essa mensagem abençoe o seu coração. Mas vamos parar a palavra do Senhor. Obrigado pelo silêncio de vocês, amém? Foi o um momento de partilha aqui, quarta-feira a gente pode abrir mais o coração. Mas vamos parar a palavra do Senhor, nessa noite, nós estamos numa série, uma série curta de quarta-feira, senti no meu coração ao ler o livro de Esther, veio no meu coração algo que Deus tinha ministrado alguns anos atrás, sobre esse tempo da oportunidade. E nós, então, estamos nessa minissérie, né? foi uma mensagem que nós tivemos quarta-feira passada, e eu quero continuar essa mensagem é, com esse tema, vivendo o tempo da oportunidade. Eu quero ler esse texto que é base para a série Esther, capítulo 4. Se você estiver aí com a sua Bíblia hoje, nós vamos meditar e entrar mais a fundo no livro de Esther. Semana passada, nós lemos Eclesiastes, tiramos alguns princípios sobre esse tempo para tudo, dentro do tempo da oportunidade de entender que Deus tem o seu tempo para todas as coisas, entender os propósitos de Deus em todo o tempo. Né? Nós falamos sobre isso e hoje nós vamos, então, ver mais uma mensagem, agora entrando mais a fundo no livro de Esther. Então, você pode deixar aberta a sua Bíblia em Esther. Não sei porque eu estou em Oséias. Por que eu estou em Oséias? Agora sim. Esther, capítulo 4, eu vou ler do versículo 12 ao 14, e nós vamos orar na sequência. Diz assim, então, a palavra do Senhor. Quando Mordecai, ou em outra versão quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer-lhe, não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, de todos os judeus, só você escapará. Pois se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e sua família de seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Feche seus olhos, vamos orar. Paizinho, obrigado, pai, obrigado por essa noite maravilhosa, por essa quarta-feira que nós estamos. Obrigado pelo privilégio, pai, de estarmos no meio da semana e podermos entrar aqui nesse lugar, ó oh Deus, de pertencimento, nessa, nesse lugar onde a família se reúne, estarmos juntos como família adorando o Senhor, isso é um privilégio que nós temos e queremos valorizar, Pai, queremos te agradecer, te agradecer pela tua presença aqui conosco, Jesus, porque o Senhor prometeu onde dois ou três estiverem reunidos no teu nome, o Senhor estaria ali, e nós estamos aqui reunidos no teu nome, Jesus, e te pedimos agora, nesse momento, que a tua palavra está sendo lida, que está sendo liberada, que seja calado toda a voz do inferno, toda a voz de distração, toda a voz de espíritos, mas que os nossos ouvidos espirituais estejam abertos para ouvir a Tua voz e que o Senhor venha falar conosco, nada mais nem nada menos do que aquilo que está no Teu coração e que a Tua palavra não volte vazia, mas que ela possa prosperar naquilo que o Senhor já designou. Paizinho, e toda a honra, toda a glória, todo o louvor, nós entregamos a Ti, Pai, nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Vivendo o tempo... Da oportunidade. Esse texto que nós lemos, você, talvez a, a grande maioria, conheça a história de Esther, se você não conhecer, você pode ler esse livro de Esther, uma história muito linda de algo, de um livramento que Deus trouxe para o seu povo na época do cativeiro, um tempo, onde, um tempo difícil que a nação de Israel estava vivendo, depois de muitos anos, né, de vários reinados, descendentes de Davi o reino dividido, mas chega um momento né, que os babilônicos, o rei da Babilônia, Nabucodonosor, vem e invade Israel e leva cativo para a Babilônia. Então, isso aqui acontece na Babilônia, quando os, os israelitas estavam, os judeus estavam sob o domínio dos babilônicos, eles estavam cativos. E aqui acontece essa história da rainha Esther, que eu não vou contar toda a história para você, depois você lê. Né, a, a, são alguns capítulos, você consegue ler Inclusive na nossa leitura bíblica diária Nós passamos agora, né, recentemente por Esther Estamos agora em Jó Então faça essa leitura para você entender Mas eu quero só destacar desse texto que eu li esse, Essa parte que fala assim Quem sabe não foi para um momento como esse Que você chegou à posição de rainha Esse momento, é essa essa tônica que nós estamos dentro dessa, dessas duas mensagens, vivendo o tempo da oportunidade. Entender que existe um momento específico, existe um tempo específico, existe um agir de Deus, existem propósitos de Deus na nossa vida que nos leva para esse momento. Esse momento, né, quantos estavam aqui na semana passada? Deixa eu ver, pra, pra, até para eu saber quanto que eu vou... Tá, quem não estava? Levanta a mão, deixa eu só ver. Só a, a metade, né acho que a metade não estava. Então, deixa eu fazer um, um resuminho aí do que a gente falou sobre esse tempo da oportunidade, que é importante você saber. Quem já estava aqui, você vai ficar craque nisso. Né? Então, esse momento significa um espaço pequeníssimo de tempo, uma curta duração, é um lance, é uma ocasião, é, é aquela ocasião oportuna, que tem a ver com essa palavra em grego, que é o kairos. Então, nós vimos, na semana passada, duas palavras em grego para determinar o tempo. Existe o cronos, que é isso que nós estamos vivendo. Vivemos, né? os seres humanos vivem nesse tempo cronos, onde existe a limitação do tempo, 24 horas que você tem por dia. Cada hora tem 60 minutos. Então, estamos presos a esse tempo cronos. Mas o kairos nos fala sobre... Um tempo, é um ponto no tempo, é um momento, é um tempo oportuno, é uma oportunidade favorável, é uma medida certa, é um lugar apropriado, é aquilo que é conveniente, apropriado ou decisivo. É aquele momento específico né, que Deus, que não está limitado no cronos, entenda isso, nós estamos limitados no cronos, para Deus, um ano, um dia, é como mil anos, mil anos é como um dia. Ele não tem esse problema com o tempo como a gente tem. Mas o Kairos é aquele tempo específico de Deus, é um agir de Deus. E quando nós estamos vivendo com um propósito, nós estamos conectados, nós estamos buscando viver esse kairos, né? No Ao longo do cronos, ao longo do tempo, nós estamos buscando esse tempo da oportunidade, esse tempo oportuno. A Bíblia nos fala sobre uma tribo, nós falamos sobre ela, a tribo de Zacar, que fala que eles, os filhos de Zacar eram conhecedores da época. Eles entendiam os acontecimentos daquele tempo. É interessante destacar essa tribo, né? destros nas ciências do tempo. Enquanto todas as tribos foram para fazer... Davi rei e eles se armaram, carregaram lá os canhões, trouxeram toda a infantaria, a força aérea, a marinha, todo mundo lá marchando, carregado os rambos da vida. <risos> Só para você entender esse texto que está lá em é, é, 1 Crônicas 12:32, Era o momento que estava fazendo Davi rei. E eles trazem o tanque de guerra, traz os cachorros, tudo... E diz que essa tribo, eles eram conhecedores do tempo, eles entendiam o tempo, e eles entendiam que aquele não era um tempo de guerra. E sabe o que eles trouxeram para fazer Davi Rei? Eles traz a comida, traz o churrasco, traz a, a, a farofa, traz. <risos> Depois você lê para você ver. E, e diz que eles eram entendedores do tempo, conhecedores do tempo. Que destaque. Enquanto todo mundo estava fazendo uma coisa, eles estavam fazendo outra. Porque eles entendiam o momento, o tempo. E é isso que Deus espera de nós. No meio de uma pandemia, no meio de tempos difíceis, quando todo mundo está lamentando, quando todo mundo está abrindo a boca para reclamar, Deus espera dos seus filhos de viver nesse tempo da oportunidade de fazer diferente, de entender, de conhecer esse tempo. E nós falamos na semana passada, dentro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, é interessante que fala ali que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Nas palavras, né, se a gente fosse usar essas duas palavras, ficaria assim. É, tudo tem o seu cronos determinado, existir, Tempo Cronos, e há um Kairos para todo o propósito. Então nós entendemos que viver esse tempo da oportunidade tem a ver com você estar ligado com os propósitos de Deus. Saber que no decorrer do Cronos, Deus pode agir a qualquer momento e nós precisamos estar atentos, nós precisamos estar inclusive gerando esse Kairos. Claro que é Deus que faz. Mas, quando você está vivendo com um propósito, você vive de forma diferente, atento a esse mover, a essa movimentação do céu, a esse tocar do céu na terra. Vivendo, então, o tempo da oportunidade. E hoje, essa segunda mensagem que eu quero destacar, alguns princípios do livro de Esther para nós, eu quero trazer esse tema para você, para o seu coração, Saindo da adversidade para a oportunidade. Então, vivendo o tempo da oportunidade, mas hoje a gente vai falar disso. Da adversidade para a oportunidade. Então, olhando no Cronos, olhando a atmosfera, olhando as circunstâncias, os nossos olhos veem a adversidade. Mas nós fomos chamados da adversidade para a oportunidade e aqui no livro de externos fala de um homem, chamado Mordecai, e Mordecai foi um desses caras que eram como a tribo de Sacar, que era esses, esse conhecedor do tempo, ele era alguém que vivia uma vida com propósito, alguém que entendia que Deus tinha propósitos, que Deus estava agindo, que Deus, mesmo numa situação de adversidade, de problemas, de dificuldades, ele sabia que Deus não tinha perdido o controle, que Deus estava no controle de todas as coisas, e alguém que estava atento a essa movimentação dos céus, ao agir de Deus, ao momento certo, é esse Mordecai que chega para a estéreo e fala assim, olha, para esse momento específico, você foi colocada aí como rainha, você não está entendendo filha, não é essa beleza desses 530 vestidos que você tem, não é esses 5 mil cremes que você ganhou por ser rainha, não é essa coroa de ouro, esse colar de pérola, você não está entendendo nada filha, isso daí tem tudo a ver com a terra, mas você foi colocada aí com um propósito, não é a terra, é algo do céu. Para esse momento, você foi levantada nessa posição de rainha. É ele que enxerga isso. Um homem chamado Mordecai. E nós vamos ver algumas atitudes dele. E trazendo esse princípio, então, se você busca conhecer os tempos e viver essa vida com propósito, para ser um conhecedor dos tempos e sair da adversidade para a oportunidade, o que, que nós precisamos fazer? Então anota aí, pega aí o celular, papel, onde você quiser, mas anote esses princípios. Primeiro, primeiro princípio que nós vemos na vida de Mordecai, não desista no tempo da dificuldade. Não desista no tempo da dificuldade. Olha o versículo, Esther capítulo 2, versículos 5 e 6. Diz assim, ora, na cidadela de Susã havia um judeu chamado Mardoqueu, ou Mordecai da tribo de Benjamim, filho de Jair, neto de Simei, neto de Kis, que foram o quê? Que foram levados de Jerusalém para o exílio por Nabucodonosor, rei da Babilônia, entre os que foram levados prisioneiros com Joaquim, rei de Judá. Quem é esse Mordecai? Quem é esse Mardoqueu? Alguém que estava em Israel e que viu a invasão que viu a tomada de Israel, que viu queimar o templo do Senhor, que viu eles levando os utensílios do templo, roubando e saqueando e pilhando a cidade de Jerusalém. E ele foi levado prisioneiro para a Babilônia. É esse momento de adversidade que a gente não entende, gente. A gente no Brasil, gente não entende que é isso. Uma situação de guerra como essa. Mas é interessante que nenhum... Se você procurar no livro de Esther, você não vai ver em nenhum momento Mordecai reclamando. Você não vai ver nenhum momento ele chorar me engano. Você não vai ver nenhum momento ele lamentando. Você não vai ver ele reclamando de estar na Babilônia. Então, uma coisa que nós temos que aprender, se você quer ser esse conhecedor do tempo, de viver o propósito, de sair da adversidade para a oportunidade, você não pode desistir no tempo da dificuldade. Talvez hoje você esteja enfrentando um tempo difícil. Você entrou aqui nessa noite e a situação está pegando para o seu lado. Talvez hoje você recebeu algum não. Talvez hoje alguma porta bateu na sua cara. Talvez essa semana chegou uma má notícia para você. Mas a grande questão é, o que você vai fazer com relação a isso? Eu costumo dizer que nem todas as circunstâncias da nossa vida nós temos o controle. Tem muitas um circunstâncias que nós vamos viver que nós não fomos responsáveis por elas. Existe circunstância que é cabeçada nossa, que a gente se enfiou nela. Ela não é verdade. Mas tem coisas que na nossa vida que a gente não escolheu, simplesmente aconteceu. Agora nós sempre podemos escolher como reagir a essa circunstância. Mordecai nunca que ele queria que tivesse sido invadido a cidade dele, ser levado preso, ir para uma outra nação. Ele nunca quis isso. Agora, isso não era a escolha dele, aconteceu. Agora, a escolha dele era como é que eu vou reagir a isso? Eu vou sentar, chorar, desistir da vida, desistir de lutar, desistir de viver os propósitos de Deus? Não. Então, não desista no tempo da dificuldade. John Maxwell ele diz o seguinte, a vida é 10% sobre o que acontece com você, e 90% a como você reage ao que acontece com você. É isso, gente. E aí que está, quem vive uma vida com um propósito é diferente, gente. É diferente. Quando você entende, se assim, não tem propósito de Deus na minha vida, eu estou conectado a esse propósito, você passa pela dificuldade diferente. Não é? Olha o que a Bíblia diz em Isaías, capítulo 26, versículo 3, eu gosto muito desse texto, que diz assim, tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme por quem te confia. Quando você tem um propósito, querido, quando você é daquele que não está preso simplesmente ao Cronos, mas você está lá antenado com o Cairós. Você está lá naquele, naquela coisa assim, Deus, o Senhor tem um propósito, o Senhor está fazendo. Deus, eu sei que uma pandemia não fugiu do Teu controle, o Senhor não foi pego desprevenido, eu sei que o que está acontecendo na nação, eu sei que a situação difícil que a gente está passando, o Senhor sabe de todas as coisas, e eu sei que o Senhor está agindo, porque o Senhor tem um propósito. O que acontece? O coração fica o quê? Em... Perfeita paz. Ah, perdi o um emprego. Situação difícil. Não é que você é louco de falar fala assim, não, não, está tudo bem. Não. A situação tensa, situação difícil, mas o seu coração vai ficar em perfeita paz. Por quê? Porque você sabe que Deus tem um propósito na sua vida. Amém? Romanos 8, 28. Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo seu propósito. Ué, se o que me sustenta não é o meu chefe, não é essa empresa, eu fico em paz. Porque eu sei que tem propósito. E tudo coopera para o bem. Quando você tem propósito, querido. Ó. Aqueles que amam a Deus, daqueles que foram que Chamados segundo o seu propósito. Quando você está vivendo, você entende isso? Quando você é um conhecedor do tempo, você é alguém conectado com o Kairos. Com o Kairos. Você é aquele que vive bem mesmo na adversidade. Você não desiste quando chega o tempo de dificuldade. Você não esmorece na adversidade. Quantos estão entendendo isso? Amém. Eu não sei como você entrou aqui, querido, mas eu quero te dar essa palavra de ânimo. Jesus ele nunca prometeu que seria fácil, mas Ele prometeu que estaria conosco todos os dias da nossa vida. E se Deus tem propósito na sua vida, querido, você vai atravessar esse mar. Se Deus tem propósito na sua vida, ei, você vai passar pelo fogo e Ele não vai te queimar. Se Deus tem propósito na sua vida, você vai atravessar... O vale da sombra da morte não vai temer mal algum. Por quê? Porque o Senhor está com você. Salmo 23, 4. Não importa qual seja a circunstância que você entrou aqui nessa noite. Não desista. Não desista. Não desista. Se você crê que tem um propósito de Deus na sua vida, não desista. Que o seu coração seja mantido em paz. Porque Deus está trabalhando. Segundo o princípio que nós vemos, para ser um conhecedor dos tempos e sair da diversidade para a oportunidade, não perca a oportunidade de suprir paternidade. Não perca, até rimou. não perca a oportunidade de suprir paternidade. Versículo 7, Esther 2, 7. eu tinha uma prima chamada Hadass, que havia sido criada por ele por não ter pai nem mãe. Sabe o que é legal? Eu vejo... Mordecai em meio de toda circunstância é difícil, mas ele vê alguém que precisava de paternidade. Ele vê a daça que não tinha pai nem mãe, que era uma órfã, e ele provê paternidade para aquela menina. Tudo dentro de um propósito de Deus. Você entende? E nós como igreja, gente, nós como igreja, nós somos essa igreja da paternidade, gente. Então, se está indo tudo bem, nós estamos suprindo de paternidade. Se está indo as coisas difíceis, nós vamos ver oportunidade para entregar essa paternidade. Você vai ver a oportunidade de ver corações que estão órfãos. E você vai ser alguém, um agente de transformação nessa história, dessa vida. Por quê? Porque os conhecedores do tempo não toleram o espírito da orfandade. Se você é um conhecedor do tempo, você não tolera. Ia começar pela sua vida, tá bom? Começa por você. Se você entrou aqui órfão, ei, em nome de Jesus, esse espírito de orfandade tem que ser quebrado da sua vida, de uma vez por todas, de uma vez por todas, porque você tem paternidade. O devocional está vindo um dia atrás do outro, você está tá fazendo o devocional, um dia atrás do outro está falando de paternidade, está falando de filiação, está falando de você ser filho, está falando de você desfrutar dessa paternidade que Deus traz. Nosso espetáculo de Páscoa, Aba que significa paizinho. Ei, você tem paternidade, querido. E nessa casa, quero afirmar, só vive como órfão quem quer. Nessa igreja aqui, escuta o que eu estou dizendo para você. Só vive como órfão quem quer. Porque tem paternidade disponível aqui. Porque nós somos aqueles que não estão vivendo na dimensão do crono, simplesmente. Nós somos aqueles que são conhecedores do tempo, que estão buscando o kairose, estamos abertos para suprir paternidade. Então, receba isso sobre a sua vida. E mais do que isso, seja alguém que vai quebrar com o espírito de orfandade de outras pessoas também. E você vai ser alguém que vai suprir paternidade para a continuidade. Terceiro princípio. Para ser um conhecedor dos tempos e sair da diversidade para a oportunidade. Não viva estagnado, mas busque a novidade. Olha que interessante. Esther 2 ainda. Versículo 11. Fala assim, diariamente, Mordecai. Ele caminhava de um lado para o outro, perto do pátio do Harém, para saber como Esther estava e o que estava acontecendo. <risos> Ei, Mordecai não, ele não era fofoqueiro, não, gente. Tem gente tem, tem não pode confundir as coisas. Não é querer saber das coisas porque você tem aquele negócio de curiosidade. Ah, eu quero saber. Ah, eu quero saber da última. Eu quero contar para alguém. Não é fofoca, não. Mordecai não era fofoqueiro, gente. Mas Mordecai sabia. Eita. Alguma coisa tem, eu, 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 eu entendo que existe um propósito de Deus, existe um tempo de Deus. A, a externa, ela foi colocada na posição de rainha, eu preciso entender. Ele tinha essa, essa, esse anseio, ele tinha isso que estigava de querer saber do que Deus ia fazer. Você entende? Não era alguém que estava estagnado, estava olhando para o passado. Não era alguém que estava simplesmente falando dos tempos bons em Jerusalém. Tem gente que vive assim, ah, bom, bom mesmo mas era o meu tempo. Ah, aquele tempo, né, que a gente andava na rua, que não tinha problema. Ah, o tempo não sei o quê. o tempo de Guaraná com rolha, que era bom negócio, agora tudo não sei o quê. Né, tem gente que vive no passado. Bom, bom mesmo era na casa. Não, Mordecai não fica assim, não fica lá olhando para trás. Ah, como era a boca, a gente estava lá em Jerusalém. Ah, por que, que eu estou aqui? Por quê? Por quê? Por quê? Não, ele estava antenado. Ele estava lá, ia lá no, no, no palácio para tentar entender o que é que Deus está fazendo. Ah, Deus, eu creio que tem um propósito para esse tempo. Ah, Deus, eu sei que a gente está levado cativo. Eu sei que é um tempo de dificuldade. Mas, Deus, eu creio que o Senhor está fazendo algo. Essa menina foi levada lá para dentro da corte. Deus, tem algo que o Senhor está fazendo. Eu quero entender. O meu coração tem um anseio de saber o que está no teu coração. Deus, o que o Senhor quer fazer? Quantos estão entendendo isso? Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Diariamente, ele procurava saber o que estava acontecendo. E você também é chamado. Você pode ir para o palácio diariamente para saber o que está no coração do rei. Ah, alguém pegou. Aleluia. 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 Diariamente, você pode ir até o trono para saber o que está acontecendo. Diariamente, você é chamado. A palavra de Deus nos fala, o Salmo que eu amo de paixão, o Salmo 25, 14, diz assim, o temor do Senhor, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais dará a conhecer a sua aliança. Em outra versão diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais revelará os seus segredos. Hum. Tem conhecedores dos tempos aí, que estão aqui hoje? você foi chamado todos os dias, para saber o que está acontecendo, para ir até as portas do palácio, para ir até o trono, para ouvir o que é que está acontecendo Deus, Senhor eu sei que o meu dia tem 24 horas, mas Senhor o que está reservado para mim no Cairos? O que é que o Senhor está fazendo nesse tempo? Deus, revela os segredos do teu coração. Deus, revela o que é que o Senhor tem para a minha vida. Senhor, revela os propósitos que o Senhor tem para mim, para a minha família. Deus está te chamando para isso. Não para você ficar preso ao passado, mas para você buscar as novidades do céu aquilo que ele quer fazer, Isaías 43, 18, palavra para você, esqueçam que se foi, não vivam no passado, vejam, eu estou fazendo uma coisa nova e ela já está surgindo, vocês não percebem, até no deserto eu vou abrir um caminho e reachos no ermo, <risos> começa a olhar, para o futuro que Deus tem para você. Comece a buscar no coração de Deus qual é, quais são os propósitos que Ele tem para você. Comece a buscar esse futuro que Ele sonha para a sua vida. Busque essa novidade. que é o novo de Deus para você? O que é que Deus quer fazer novo? Talvez pessoas que estão aqui, Deus vai fazer um casamento novo. Aleluia. Talvez sejam portas de emprego novas que estão sendo abertas para você. Talvez seja um novo negócio que Deus está preparando para a sua vida. Talvez seja um novo nível espiritual que você vai viver nesse tempo. Não fique estagnado. Busque a novidade de Deus. Que está no coração de Deus para você. E por último, o que nós vemos aqui em Mordecai para você ser esse conhecedor dos tempos e sair da adversidade para oportunidade. Sempre haja com integridade. Sempre, sempre, em todo o tempo. Olha só, Esther capítulo 2, voltando lá. Tudo no capítulo 2, 21 a 23 diz, um dia, quando Mardoqueu estava sentado junto à porta do Palácio do Real, Bigtan e Téreus, os dois oficiais do rei, que guardavam a entrada, estavam indignados e conspiravam para assassinar o rei, Mardoqueu, porém, descobriu o plano e contou à rainha Esther, que, por sua vez, passou a informação ao rei em nome de Mardoqueu. Depois de investigar a informação, descobriu-se que era verdadeira e os dois funcionários foram enforcados. Tudo isso foi escrito nos registros históricos na presença do rei. Tudo isso foi escrito, eu gostei disso, nos registros históricos na presença do rei. Sabe, Mordecai podia ter pensado assim, gente. Eu não estou na minha terra, eu não estou em Jerusalém, eu estou aqui cativo, estou num outro lugar, na Babilônia. Esse rei aí que me levou cativo, me trouxe para cá. Eu estou nem aí com a paçoca. Quer é matar o rei? Que mate. Não, não é verdade. Eu podia ter falando, gente, não tem nada a ver com isso. Eu quero mais que se dane. Quer matar o rei? Mata aí. Não. Ei, quem é conhecedor do tempo, ele sempre age com integridade. Você sempre vai ver a oportunidade de você fazer o que é certo. Sempre vai aparecer entre você o que é o errado e o certo. E você vai ter que escolher. Sempre. Aqueles que estão conectados, aqueles que querem viver os propósitos de Deus, aqueles que, que estão entendendo, eles sempre... Para ele sempre será um tempo de oportunidade para agir com integridade. Sempre. Mesmo que você esteja sozinho. Ninguém está vendo, só você, Deus e o diabo. <risos> ninguém vai saber, ninguém vai, vai conhecer. Não, você é daquele que vai fazer o que é certo. Porque sempre haverá oportunidade para você agir com integridade. Isso Faz toda a diferença, querido. Isso faz toda a diferença. Deixa eu dizer uma coisa: tudo isso, tudo isso fazia parte daquele momento que estava sendo gerado. A integridade de Mordecai estava provocando o Kairos. A integridade, o, o, a integridade no cronos estava provocando, estava estava gerando, estava atiçando o Kairos que viria, o momento que viria, essa manifestação, naquele tempo ali, no Cronos, não acontece nada, Mordecai fez o que era certo, fez o bem, agiu com integridade, mas ele não foi lembrado ali, não aconteceu nada, Simplesmente passou batido o rei, não se percebeu disso, não aconteceu nada com ele. Mas esse tempo de integridade estava gerando algo que viria para o futuro. E aquilo que Mordecai fez, mais uma vez eu quero ressaltar, foi escrito nos registros históricos na presença do rei. O que Mordecai fez... Foi colocado no registro do Cronos, mas muito mais do que isso. O que Mordecai fez foi escrito no livro dos céus. O que você está fazendo hoje, querido? A sua atitude hoje, no meio dessa dificuldade, no meio dessa pandemia, a forma como você tem agido. Talvez ninguém esteja vendo, talvez o seu chefe não esteja reconhecendo Talvez a sua esposa não esteja valorizando, o seu marido não esteja valorizando, talvez seus filhos não estejam vendo, talvez o seu pastor não esteja vendo o que você está fazendo. Mas eu quero dizer para você, aquilo que você está fazendo está sendo registrado. Não nesse cronos, não na terra, mas está sendo registrado nos céus. Deus está vendo. Deus está vendo a sua atitude. Deus está vendo as suas lágrimas. Lá no banheiro, lá debaixo do chuveiro, quando você... Quando você está ali se derramando diante de Deus, mas mantendo a sua integridade, mantendo a sua lealdade, fazendo o que é certo. Mesmo com lágrimas nos olhos, passando por tempo de dificuldade, mas você não desistiu, você não abriu mão, você não esmoreceu, você não voltou atrás, você continuou firme, você está continuando e permanecendo com Ele. Deus está vendo, Deus está vendo. E sabe o que acontece? E aí, nós vamos para a conclusão. Chegou o momento. Pode subir a banda. Chegou a manifestação do Kairos. Chegou o tempo oportuno. O tempo aguardado por Mordecai. Chegou. Mordecai entendia que existia um propósito, por isso ele agiu no Cronos, com essas quatro atitudes que eu falei para você. Mas chegou a hora de Deus... Intervir na história Chegou a hora do Kairos se manifestar E sabe o que aconteceu? Alguns eventos Que eu vou falar para você depois Você lê tudo Esther capítulo 6 versículo 1 nos fala Que o rei Xerxes perdeu o sono Perdeu o sono Acordou no meio da madrugada E não conseguia dormir Sabe quem tirou o sono do rei? Sabe quem? Deus. O que Mordecai tinha feito, no Cronos tinha passado desapercebido. Mas do céu não, estava registrado. E no tempo certo, no tempo oportuno, no momento correto, no momento de Deus, Deus vem e tira o sono daquele rei. E o rei não sabia o que fazer, falou, vou começar a ler. E começa a ler. Da história de, da Babilônia, dos escritos, e de repente ele lê sobre um homem chamado Mordecai. E o que aquele homem fez? E de manhã, bem cedo, o rei chama os seus funcionários, seus assessores, e fala assim: o que é que foi feito com esse judeu, com esse homem chamado Mordecai? E ele só não foi feito nada, rei. Chegou a hora então de fazer. Aleluia Só para encurtar a história Aquele que queria enforcar Mordecai Acaba enforcado na forca que fez para Mordecai E o rei olha para Mordecai E chega o tempo da honra Não só para Mordecai, mas a ação que ele fez a forma como ele agiu. Essas atitudes que eu falei para você. Gerou um livramento para toda a nação de Israel. E até hoje existe uma festa chamada Purim. Que é o dia da libertação. O dia em que Israel foi livre dos seus inimigos. Por causa de um homem. Por causa da atitude desse homem. Que viveu no Cronos. Mas escreveu uma história. No céu. Que gerou o Kairos, E diz sobre esse homem. Esther. Capítulo 9. Versículo 4. Diz que Mordecai. Se tornou um homem extremamente influente. E para fechar a régua. Passar a régua. Capítulo 10. Último capítulo. Versículo 3. Diz que Mordecai. Se torna o segundo no reino Somente abaixo de Xerxes Um homem <risos> Que saiu da adversidade Para a oportunidade Um homem Que não desistiu Que não reclamou no tempo da adversidade Que proveu paternidade Um homem que agiu em integridade Em todo o tempo Um homem que não ficou estagnado Olhando para o passado mas queria saber o que Deus tinha, o que Deus ia fazer. Ele agora é exaltado. Chegou o tempo da oportunidade. Chegou o kairós na vida de Mordecai. Chegou o tempo oportuno. E Mordecai viu os propósitos de Deus se concretizando na vida dele.